Приветствую всех, дорогие мои самоизолянты. Не знаю, как еще нас всех с вами обозвать. Вы слушаете подкаст «Инструкции для мозга». И с вами я, миссис Серебрякова. Будем сегодня с вами решать, как же не сойти с ума от того, что происходит в мире и в России, что происходит с нами, что мы чувствуем. Естественно, большинство людей сейчас просто сходит с ума от того, что идет новая эра, пришло что-то новое, а куда идти, что с этим делать, непонятно. Итак, хочу вам рассказать один маленький водный пример, что созвонилась со своей знакомой, а она мне трубку чуть ли не рыдая, говорит, что такая вот ерунда случилась, что не может найти смесь для ребенка, именно там специальную, которую привозили из другой страны, сейчас в общем доступе ее нет. На секундочку мы живем в Москве, и как бы достать не проблема была. Что же она не знает, что делать, куда идти? где заказать, и вот в панике бьется. На что я останавливаю, стоп, говорю, подожди. Ты мне буквально две недели назад жаловалась о том, что ты все боишься и никак не можешь рискнуть ребенка перевести на обычную смесь. Все врачи сказали, что уже давно пора, но у тебя просто этот страх не давал попробовать, попробовать ребенку дать что-то новое, что-то обычное. Она говорит, да, действительно, наверное, нужно попробовать. И что вы думаете? Ребенку стало лучше. Ребенок стал замечательно себя чувствовать. И оказалось, что смесь, которая банка стоила как 6 обычный, оказалась абсолютно не нужна. Она рад безумно. Вот это и называется сместить фокус. Искать во всем свои плюсы. Маленький-маленький такой момент влияет до безумия. Здорово поднимает настроение. И показывает, что в наше время не все так плохо. И есть положительные стороны. Главное их увидеть. А, к сожалению, не у всех получается это сделать. Решила вам рассказать о том, как же дальше наш мозг развивать и чтобы он думал у нас более эффективно и решила вам рассказать о тренировке широкомасштабного мышления чтобы научиться ставить цели и достигать их нам надо выработать навык мыслить более широко чем мы делаем это при обычном фоновом мышлении заметьте когда мы обдумываем какой-либо вопрос, то обычно хватаемся за первый вывод пришедший, ну вот что первое в голову пришло, и не утруждаем себя даже поисками других вариантов. Стратегическое мышление предполагает всестороннее рассмотрение проблемы. Нужно найти немного времени ежедневно, чтобы в этом, конечно, потренироваться. Но ваша цель найти не одно, не одно а хотя бы несколько. И вообще, чем больше, тем лучше вариантов для решения. Ну, например, для вас важно, как вы можете отметить свой день рождения. Особенно сейчас, 
в таком режиме самоизоляции или карантина. Вот как вы можете отметить сейчас свой день рождения? Запишите этот вопрос, а затем направьте все свое внимание на сосредоточенность, чтобы вы придумали, чтобы придумать хотя бы 10, причем абсолютно не похожих между собой, вариантов для проведения этого мероприятия. Вот давайте потом конкретизируем мысли и действия. Ничего нет плохого в том, чтобы э, иметь абстрактные цели. Например, хочу быть счастливым, не хочу быть, или хочу быть богатым, хочу э, быть моделью, или хочу быть очень красивой. Но чтобы эти цели осуществились, мы должны четко представлять себе, что конкретно стоит э, именно за этим желанием. Почему мы хотим Именно, вот, допустим, понятие счастья, благополучия, богатства. Могут, чем вот они могут от себя отличаться. Давайте возьмем лист бумаги, ручку, сядем поудобнее и сформулируем какой-то из важных для вас э, желаний. Ну, например, что многим важно. Хочу быть богатым. Запишем это желание на листе бумаги, а затем уже начинаем целенаправленно задавать себе вопрос производный от конкретного желания «хочу быть богатым». Вот, например, такие вопросы. Что для меня это значит быть богатым? Как себе я это представляю? Где я буду жить? чем я буду заниматься, как проводить свободное время, о чем я буду думать, что для меня хорошего в том, чтобы быть богатым, с кем я буду дружить, какие у меня будут отношения в семье, какие вещи меня будут окружать. Ну вот любые вопросы, которые именно связаны с вашей фразой «хочу быть богатым». Абсолютно все, что приходит к вам в голову. Эти записи вам помогут лучше сконцентрироваться. Но главное, вы должны мысленно, четко и ясно формулировать ответы на все эти вопросы, о которых мы говорили ранее. Не ограничиваться там каким-нибудь паром фразам «потому что» как обычно считаю, что женщины любят отвечать, а именно развернуто, четко сформулировать ответ на вопрос, например, что для меня значит быть богатым. Четко отвечаем на каждый заданный вопрос. Итак, это понятно. Едем дальше. В нашем современном мире невозможно обойтись без информационного потока. Итак, мы сейчас поговорим о информационном потоке и как он помогает эффективному мышлению. Казалось бы, в наш век информационных технологий к нашим услугам любая информация по любому вопросу и в любой момент. Но как бы и да, и нет. Знаете почему? Потому что информации всевозможной в общем доступе очень много. А именно конкретный 
на которой нужно уметь сориентироваться, ее, как правило, тяжело найти. Чтобы найти именно то, что вам нужно, и отсеять ненужное, нужно постараться. Обычно большинство людей, привыкших к традиционной системе мышления, не могут адекватно оценить степень достоверности имеющейся у них информации, а также насколько достаточно этой информации. Но подробных примеров можно приводить сколько угодно, но чтобы избежать этих ошибок, чтобы не нагреть, не набить себе шишку, нужно научиться направлять свое мышление на поиск качественной, достоверной и нужной вам информации. Второе условие – построить восприятие информации так, чтобы восприятие оно не оказывало на информацию искажающего воздействия. В этом вам помогут некоторые приемы. Например, первый очень важный. Отделяем факты от убеждений. Например, вы убеждены, что быть богатым рискованно и опасно. Вы считаете это фактом и не замечаете, что это не факт, а лишь ваше убеждение. При попытке проверить, насколько это убеждение соответствует фактическому положению тел, вы можете узнать, что есть множество богатых людей, которые чувствуют себя в безопасности и даже порой считают, что в их жизни вообще не бывает риска. Они в полной безопасности. Ошибка большинства людей состоит в том, что они принимают за факты свои собственные убеждения и даже не удосуживаются проверить их на точность, на истинность. Ну, давайте вот примерчик вам расскажу, как можно проверить, отделить факт от личного убеждения. Взять лист бумаги и написать все то, что знаете по интересующему вас вопросу. Затем перечитать и подумать, что из написанного является фактом, а что вашим убеждением. Далее нужно решить, будем ли мы опираться на факты или на убеждения. Если решение опираться на факты, вам придется их проверить тогда и собирать по ним максимум информации. Для этого в современном мире существует множество источников, слава богу, особенно сейчас. Ну вот от этого опираетесь вы на факты или на убеждения, зависит и результат, и сам процесс. Отличия могут быть очень существенны. Если вы точно не знаете, чего, и как и почему хотите, то результат вряд ли вас удовлетворит. Ну, как бы это и так, наверное, понятно. Существуют трудности сбора информации. Важно сразу сузить поле поиска. Не стараться узнать все и сразу. Стоит разбить по категориям и расставить приоритеты, что важнее и с чего сразу стоит начать. Ваша задача не ограничиваться каким-то одним источником информации. Не отбрасывайте никакую информацию, берите к сведению все, что только можно, и факты, и даже чьи-то мнения, и даже 
слухи. Абсолютно используйте все. Набирайте, не используйте, а набирайте нужное количество информации с разных источников. В процессе сбора информации вы наверняка столкнетесь с чьими-то идеями, убеждениями, понятиями и даже предложениями. Опасайтесь оказаться, не оказаться в их плену. То есть не стоит чужие убеждения принимать на себя. Это очень важно. Стоит расслабиться и чужим убеждениям дать поселиться в своем подсознании. Считайте это проигрыш. И придется начинать все заново. А заново, как известно, уже может не подфартить. Ну что, мы с вами немного подумали, как поговорили о том, как же нам думать эффективно в это тяжелое время. И знаете, что я вам хочу сказать, что с каждым днем все сложнее, сложнее быть осознанным и жить в своем, так сказать, мирке, который огражден от всего происходящего в мире. Все больше поступает вопросов, и я бы даже сказала не вопросов, а просьб. Как бы не сойти с ума, что же мне делать, чем же мне себя занять? Крыша едет, Алисе помоги. Вы знаете, естественно, естественно помогаю, конечно, советую, но конкретного лекарства от этого нет, ребят, абсолютно нет. Нужно для себя решить, вы хотите после э, всего того, что происходит сейчас, выйти э, подбитой собакой? Или каким вы хотите выйти после этого карантина? Что вы хотите для себя понять во время этого карантина? Ведь у вас уйма времени. Да, не всем легко находиться дома, и для кого-то это самое важное, самое большое наказание, которое происходит на данный момент. Но я знаю, что есть минимум, минимум три плюса нахождения дома. У каждого человека есть минимум три плюса. Главное их найти, увидеть и пользоваться, использоваться по, пол, по полной программе. Сегодня общалась с девочками в группе и посоветовала им психолога Анна Калантерная. У нее в бесплатном доступе есть в Телеграм марафон, называется «Антипсихоз». Хорошие дает инструменты, повторюсь, что бесплатный. Кому важно, послушайте, правда, может и должно вам помочь. А так желаю всем здоровья, желаю всем мыслить эффективно, пользоваться любыми возможностями, которые сейчас у нас есть. Слушаем лекции, смотрим а, интересные познавательные фильмы, а, расслабляемся. Кто хотел научиться медитировать, вперед! У вас самое замечательное время, когда правильно сейчас, здесь, сейчас. Используем по максимуму. Всем спасибо. Пока-пока.